0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre
1: histoire. Votre histoire Pour moi, la foi, ça change fondamentalement le fait que je me sens plus seul. Je me sens plus isolé des autres. Je ne sens plus les autres comme a priori des ennemis. Donc pour moi, c'est voilà, une orientation de vie. C'est de me ressentir connecté.
0: « Connecté », le mot tombe à pic pour qualifier l'invité de « C'est-vous l'histoire » aujourd'hui. Homme de communication et de médias, Pierre-André Léchaud est à l'aise aussi bien devant que derrière une caméra ou dans le cas présent, un micro. Celui de Christine Raymond qu'il a interviewé sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse. Présentation.
1: Je suis un homme, marié depuis 26 ans, père de trois enfants qui sont de jeunes adultes aujourd'hui. Je suis passionné de formation et de communication. Je travaille dans une télévision régionale en Suisse et je forme des journalistes. Je forme aussi des personnes à l'expression orale pour essayer d'aider chaque personne à pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a sur le fond de son cœur. Donc je donne des cours de prise de parole en public notamment.
0: Vous êtes mordu des médias, de la communication. Est-ce que ça vous a été servi dans le biberon, ça
1: Quasiment. Mon papa m'a offert un appareil photo, je pense que j'avais entre 12 et 13 ans, et un réflexe. Alors, ce n'était pas du numérique. Hein. Et, et depuis tout petit, comme ça, j'ai pu apprendre à faire de la photo avec un, un boîtier, avec différents objectifs, et ça a été absolument génial. J'ai monté un petit laboratoire de développement noir et blanc. Et donc, pour moi, la communication, ça a commencé par l'image. Exercer mon œil, à percevoir les beautés de la nature. J'ai beaucoup fait de macro-photographies, photos photo de, de fleurs, mais surtout d'insectes, libellules, notamment et j'étais passionné par le fait de pouvoir à la fois essayer de distinguer quest ce qui est beau dans ce que je perçois et comment montrer cette beauté à quelqu'un d'autre. Puis là, on est en plein dans la communication, à savoir comment transmettre un message afin que l'autre personne comprenne ce qu'on a voulu exprimer. Ça a commencé par l'image, puis ensuite, euh, j'ai dû comprendre que la parole avait quelque chose de fondamental aussi. Alors, euh, parfois, je n'ai pas beaucoup parlé, alors j'ai quand même dit oui à votre invitation pour venir ici à la radio. Euh, même si c'est vrai que d'abord, pour moi, c'est l'image. Puis ensuite, la parole qui vient nous aider aussi à vraiment échanger.
0: L'enseignement est quelque chose qui, qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous branche Brancher le terme communication, bien sûr. <rire> Qu'est-ce qui vous branche le plus dans le fait d'enseigner
1: alors, pour moi, c'est toute l'interaction qu'on peut avoir avec les, les étudiants, de réfléchir ensemble à certaines questions. Euh, ça fait six ans que je donne un cours dans une université sur la communication audiovisuelle puisque je trouve excellent, c'est qu'on ne peut jamais donner le même cours. Ça évolue tellement vite, les technologies. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir des étudiants qui sont euh, là sur les bancs, mais qui en savent plus que vous sur certains domaines. Et, et donc, ça devient vraiment un défi assez, assez incroyable que d'enseigner parce qu'on essaye d'amener quelque chose d'assez global pour que chaque étudiant puisse faire une analyse d'une un, séquence audiovisuelle par exemple, mais on peut aussi s'appuyer sur les connaissances de certains qui sont très développés dans des domaines très pointus.
0: Et c'est en étudiant la Bible, outil de communication divine par excellence, que Pierre-André Leschaud a donné du sens à cette passion pour la communication. Vous avez été pasteur pendant un, un certain temps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit bout de ce parcours
1: j'ai commencé à travailler donc, dans une télévision, une production vidéo aussi, et puis je me suis posé des questions après, mais bon, on, on, on travaille avec de l'image, avec du son, on, on forge des messages qu'on qu envoie à beaucoup de personnes, mais au fond, euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, et puis euh, comment travailler plus le sens de ce qu'on qu fait là Et ça m'a ouvert à, à cette envie d'étudier, et d'étudier la théologie. Euh, apprendre à connaître un, un peu plus la Bible, apprendre à connaître aussi des cultures différentes. Alors j'ai appris à à lire et à, à comprendre le grec ancien et puis l'hébreu ancien. Et puis ça m'a aidé aussi à, à mieux comprendre le phénomène de la communication en général. Euh, on communique toujours à partir de qui on est, de sa propre culture, de ses expériences de vie. Et des fois, on a tendance un peu à imposer tout ça à l'autre. Alors que normalement, il faudrait juste pouvoir isoler. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire Et puis surtout, comment est-ce que je peux écouter l'autre aussi dans sa richesse, dans son vécu, dans son questionnement euh, également Donc j'ai étudié la théologie. Et puis ensuite, en, en revenant au pays, parce que je l'ai fait ça en France puis aux états unis euh, euh, eh bien, j'ai été pendant deux ans pasteur à mi-temps dans une église et puis l'autre mi-temps je donnais des cours euh, sur l'éducation aux médias, sur la communication différentes choses comme ça. Alors pourquoi que deux ans euh, C'est une expérience passionnante, j'ai beaucoup aimé être pasteur, je suis toujours très engagé dans, dans l'église en général, mais au bout de deux ans, j'ai rencontré des amis, euh, chrétiens aussi, qui voulaient reprendre la télévision dans laquelle je travaillais avant, et en fait je me suis associé avec eux pour reprendre cette chaîne de télévision, puis en faire un média, je dirais, encore plus ouvert, encore plus dynamique, qui réfléchit encore plus à ce qu'il est en train de faire pour essayer de faire du bien dans toute une petite région de Suisse romande.
2: Muore lentamente chi cammina tra la gente a testa in giù Non la vede più Muore lentamente chi rifiuta di ascoltare nuove idee Che non siano sue Muore chi non ha passione Chi per abitudine alla stessa via Qui sta fermo al primo piovere chi si lascia escludere dalla nostalgia C Que
0: Pour notre invité, il y a quelque chose de stupéfiant si l'on pense que Dieu cherche à communiquer avec nous. Il se souvient de sa première vraie connexion avec lui.
1: « Je connaissais la Bible, comme ça, de l'extérieur, je connaissais le message chrétien, mais j'y avais pas vraiment adhéré du fond du cœur. Donc j'avais des connaissances comme ça dans ma tête, je me disais « Oui, certainement qu'il y a un Dieu qui existe, certainement voilà, c'est bien de croire en Jésus, mais c'était quelque chose de très intellectuel qui n'avait pas changé ma manière de concevoir ma propre vie. » et je fréquentais un groupe de jeunes on faisait les 400 coups ensemble dans un petit village dans, dans, dans le Jura-Bernois euh, et puis euh, avec ce groupe, un soir on s'est mis à se poser des questions sur l'ésotérisme, la religion, la magie blanche, la magie noire, plein de choses comme ça la question était mais est-ce qu'il existe autre chose que ce qui nous environne puis que ce qu'on voit, est-ce qu'on touche euh, du doigt ou des yeux ou, ou, ou autre. Et puis certains nous racontaient des expériences qu'ils avaient faites et on, on a voulu en savoir un peu plus. Alors, quelqu'un avait amené un dictionnaire des religions, il a commencé à ouvrir le dictionnaire en disant, ben voilà ce que propose telle religion et autre. Puis moi, j'ai dit ce que je savais de la, de la foi chrétienne euh, et puis on a pris des Bibles et aujourd'hui que je connais la Bible, je sais que c'est assez compliqué quand même. Et puis là, bizarrement, ben, j'avais 18 ans à l'époque, on a ouvert la Bible puis on est tombé sur des passages qu'on a compris tout de suite euh, et qui nous ont présenté le message de l'Évangile. Dieu qui nous aime et tellement qu'il est venu en Jésus payer le prix de nos différences et puis toutes ces choses qu'on a dites, faites ou pensées puis qui nous font du mal, qui font du mal aux autres et qui font du mal à Dieu. Et Dieu nous propose d'être sauvés, de, de simplement croire en lui et puis il nous offre le pardon, il nous purifie de toutes ces choses-là et il fait qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau. Et dans le groupe, certains ont dit bah, « si c'est si simple, j'essaye ». Et, et ça a été assez fou parce que c'est des gens bah, qui n'avaient jamais formulé de prière, qui ne savaient même pas comment comment s'adresser à Dieu, comme ça, puis il y en a plusieurs dans ce groupe de jeunes qui ont, qui ont, qui ont formulé une prière avec les mots qu'ils avaient, hein, style « Dieu, si tu existes vraiment, si tu m'entends, euh, je suis ok de, de me donner à toi, puis fais quelque chose », et ils ont vécu un changement, une transformation. Euh, une personne qui ne pouvait pas s'endormir avant d'avoir fumé un dernier joint euh, nous disait le lendemain « Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans mon lit, je n'ai pas eu besoin de fumer. Je me suis endormi comme un bébé. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé. J'étais heureux, avec une vraie joie, pas une de ces joies qu'on doit entretenir à coup d'alcool ou de, de fumer ou, ou autre. Quelque chose, une sérénité intérieure. » Puis il nous disait :« Mais j'ai même eu envie d'ouvrir une Bible puis de lire. Et puis il y a quelque chose de, voilà, de, de joyeux et de nouveau qui est là. » Quand j'ai vécu tout ça, moi-même, dans mon lit, seul, dans ma chambre, j'ai prié Dieu, excusez-moi, je suis un petit peu ému, euh, et puis je crois que je lui ai dit quelque chose comme ça, jusqu'à présent, j'avais des pensées à propos de toi, euh, j'avais une conception intellectuelle de qui tu es, mais là, je, je comprends que tu existes vraiment, et là, je te donne ma vie, quoi. Et je me suis vraiment ouvert à, à Dieu. Et ça a vraiment changé pour moi énormément de choses. C'est devenu une foi vivante, c'est devenu une histoire qui commençait avec un Dieu qui veut me parler et puis un Dieu qui m'assure qu'il m'écoute chaque fois que je veux bien prendre le temps d'essayer de m'exprimer euh, à lui. Alors du coup, la Bible est devenue pour moi quelque chose de vivant, quelque chose qui me parle pas tous les coups, évidemment, hein, ça dépend aussi de beaucoup d'autres choses. Et, et, et surtout, j'ai commencé vraiment une, une vie où, où Dieu était partie prenante de la vie. Et la création que j'admirais avant, à, à cause de la beauté des insectes et tout, est devenue un cadeau encore plus extraordinaire, quand je me suis dit mais c'est Dieu qui a créé tout ça pour moi, pour, pour, pour m'offrir des choses extraordinaires à voir, des bons légumes à manger, tout ça. Donc ça a encore changé, c'est devenu plus merveilleux, parce que c'était pas juste ce que je peux constater là, mais de savoir qu'il y a un, un Dieu créateur qui a fait fais tout ça pour que je sois bien, pour que j'arrive à, à bien vivre aussi. Et c'est ça qui m'a conduit à commencer un travail dans la communication, dans, dans, dans la production de vidéos, et puis voilà, de, de cheminer par la suite. » Pour moi, la foi, ça change fondamentalement le fait que je me sens plus seul, je me sens plus isolé des autres, je ne sens plus les autres comme a priori des ennemis. Je les vois et je les considère comme des créatures de Dieu avec qui je suis appelé à faire quelque chose. Alors, ce n'est pas tout simple tous les jours, on est d'accord, mais ça change les choses. Se dire a priori l'autre, le prochain ou la personne très éloignée, et très différente, c'est une personne qui a été créée par Dieu comme moi. Est aimé de dieu comme moi et donc on peut essayer de vivre des, des, des choses ensemble donc pour moi voilà c'est une orientation de vie c'est pour moi ben, de me ressentir connecté et, et, et comme je crois vraiment que j'ai été créé par, par Dieu, le fait d'avoir cette reconnexion avec lui me donne vraiment une perspective euh, géniale de la vie. Ça n'enlève pas les difficultés. Alors, il, il, ben, voilà, parce que je, quoi, il y a des choses, des fois, que je pense qui sont, qui sont fausses. Je, je fais encore malheureusement du mal, parfois à moi-même, à mon prochain, parfois à Dieu. Mais j'essaye de cheminer pour m'améliorer et surtout, j'ai une perspective. Et je sais que Dieu même mort. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je sais que Dieu m'attend euh, puisque je peux vivre de génial ici, ben, je pourrais le continuer avec lui dans une portée voilà, qui m'échappe qui totalement, parce que penser à l'éternité, c'est juste incroyable. Mais ce que je peux goûter des belles facettes de la vie, ici et maintenant, ben, je sais que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui m'attend pour la suite. Voilà, c'est assez génial de penser ça.
3: Toi plus moi plus seul, plus et tous ceux qui sont seuls allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux amis. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus suis. I and...
0: Comme Grégoire, pour toi, plus moi, plus nous, l'heure est venue de refermer cette page de C'est vous l'histoire avec Pierre-André Léchaud. Et si vous aussi, vous voulez vous connecter à Dieu ou à d'autres émissions proposées par Radio Réveil, faites donc un saut sur le net www.paroleaupluriel.ch ou sur notre page Facebook. Sur ce, je me tais. Bye bye.